0: Hola, hola. Muy buenas tardes ya en este mediodía del lunes 7 de diciembre. El tiempo se va así, volando. Si usted y yo estamos aquí aún respirando, saboreando, oliendo, amando, tocando, entonces tenemos una de las riquezas más importantes de la vida. No solamente es existir, sino vivir y disfrutar cada instante. No tiene que ser... Perfecto, porque la vida no lo es, pero es perfecto para nosotros en este momento. Así que les saludo y les recuerdo nuestro número de WhatsApp donde nos eh, escriba, por favor, saber de ustedes, importante para nosotros, es el 8711-557601. Se los reitero, 8711-55. 7601. Alguien le estará atento a escuchar o leer su mensaje y responderle con todo nuestro gusto. Hoy día, tengo una vez más el placer de estar con mi amiga del corazón, Aurora. Bienvenida a este espacio y vamos a hablar acerca de libros. Algo que tú y yo disfrutamos mucho, así como hablamos la semana pasada sobre música. La pasamos, al menos nosotros,
1: súper bien, bien. Este Y hoy día vamos a estar hablando acerca de libros. Bienvenida. Gracias, Eunice. Mu me da mucho gusto, como siempre, compartir aquí contigo y platicar de un tema que a las dos nos encanta sí. y del cual tenemos muchísima tela de dónde cortar, como Muy son los libros que creo que han formado parte importantísima de tu vida, así como de la mía. Así es, tenemos, además sin habernos lo propuesto
0: tú y yo coincidimos coincidimos en varias cosas en la vida y tal vez no nos hemos sentado, amiga mía lo suficientemente quietas porque somos muy inquietas <risa> las dos, eh, a compartir estas parte, esta parte de la historia, pero me gusta poder hacerlo en público Qué rico que podemos conversar tú y yo y además enriquecer la vida de quienes nos escuchan. Porque te lo he dicho y te lo reitero aquí una vez más en público. Siempre conversar contigo me hace crecer. Me sumas a, no, a mi vida mucho. Sé que a muchas personas, pero estoy contando únicamente mi experiencia. Le doy muchas gracias a Dios por coincidir en estos muchos, muchos años de vivir. Ya para mí uh, Dios me ha regalado a uh, ciertas personas que se ha convertido como en eh, clave. Y debo agradecer a Dios que la tuya sea una. Y hoy poder conversar juntas acerca de esto que nos apasiona. Por cierto, ambas somos, a estas alturas de nuestra vida, autoras de un libro, de un primer libro, ¿cierto? Uh, que es como, como haber llegado del otro lado después de haber recorrido eh, esta, 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 este sendero de la lectura ¿Cuándo, ¿Cuándo comienza? ¿Qué, ¿Qué es un libro?
1: ¿Cuándo comienza este romance con, con, con la lectura? en el ser humano. Híjole, qué bonita pregunta, Eunice. ahorita que decías esto, bueno, yo también soy una persona que ha crecido enormemente gracias a tu ejemplo, mm. y ahorita fíjate que me, me encanta la idea de pensar que alguna vez en la vida tú y yo podemos escribir un libro en común. Imagina, sería increíble, ¿te claro, imaginas sería fantástico. Intercalar nuestros capítulos, nuestros saberes, nuestras experiencias, Ya un vas, libro sería delicioso. Ya, vas, ya, está, ya
0: va, ya va. Es compromiso público. Dios mediante, con Así que Dios será. nos dé salud, verás que sí, sería una, no, Se, bueno. No, no, no. Un placer Mira, a lo enorme. mejor nada
1: más tenemos dos lectores, tú y yo. <risa> y nuestros hijos, sí. nuestros hijos, porque ya, ya después ya no, no podemos ya asegurar. Se, y el marido ya y se va oye, multiplicando sino, el asunto. Ya, ya no
0: vendimos nada porque tienen que ser regalados, ¿sabes? <risa>
1: Sí. Ok, damos muestra no, está gratis. bien, está bien, está bien,
0: con eso. Pero
1: fíjate qué padre, ¿no? Qué padre compartir este gusto, porque seguramente sí. empezó desde una, una edad muy, muy temprana. temprana sí, el, sí. el libro realmente eh, es un objeto, actualmente uh -huh. ya sabemos que hay libros electrónicos, sí. y te vamos a platicar de los tipos de libros que existen, pero tú me preguntabas de en qué etapa de la vida inicia esta curiosidad o inicia esta necesidad de leer o de acercarte a las letras. Y justamente, precisa, eh, precisamente forma parte como del proceso natural de, de crecimiento del ser humano, la inquietud de conocer las letras, las palabras, empezar a estructurar un discurso, porque pues el niño empieza a hablar y empieza a articular palabras y empieza a construir un discurso dependiendo de su experiencia, sí, de, vida, sí, de su formación. Sí. Del Incluso quienes
0: no tienen la habilidad o posibilidad de desarrollar la habilidad del lenguaje oral, ¿cierto? Uh -huh. Es decir, todos tenemos esta, esta curiosidad natural sobre el descubrir la vida que hace que sea tan interesante, que ojalá no la perdamos nunca. Una vez que sí. nosotros perdemos esa curiosidad natural y esta, esta búsqueda por sorprendernos, entonces ya envejecimos, más allá de la edad este, biológica, ¿cierto? Y la
1: curiosidad es una característica del ser humano uh -huh. de una manera natural, igual claro. que la creatividad. Venimos cargados con una dotación de creatividad y de curiosidad impresionante que lo único que hace falta es despertar las... Entonces, vamos a recordar que los libros justamente nos permiten conocer el contexto en el que vivimos, claro, conocer la vida, claro. conocer otras culturas, conocer un montón de cosas. Para, para cuestiones prácticas, vamos a definir el libro como lo, como lo define la UNESCO, ¿Ajá? que dice que se entiende por libro una publicación impresa, no periódica, que consta por lo menos de 49 páginas, ¡Órale! sin contar con las, con la cubierta, y hay, además esta edición impresa tiene que ser editada en cierto país y puesta a disposición del público. Oye, ¿cuántas páginas tiene tu libro? En mi, en mi libro tiene 360 y tantas Órale, páginas, bien, más o menos.
0: Excelente, si de no una, una gran investigación.
1: Sí, y bueno, en, en general podemos hablar de que hay muchos tipos de libros. Ya. Y la historia del libro, pues, data no, pues más o menos del siglo XVII. Ahí es en donde se empieza uh -huh. a investigar uh -huh. cómo fue uh -huh. que surgió el libro y cuál sabemos que el primer libro impreso fue la Biblia, fue. por Gutenberg. Así es. Entonces, es bien interesante saber sí. que a partir de allí se empiezan a imprimir libros y la gente empieza a desarrollar la lectura. Más no así la escritura, porque la escritura ya existía ya, desde claro, antes de haber claro. impreso el primer libro. Entonces, el escribir, el dejar un trazo, el dejar una huella, lo hablábamos hace Sí, hace semanas, unos programas atrás. Es una necesidad expresiva del hombre y se ve cristalizada con la con el dibujo, con la pintura y con la escritura uh -huh. en el momento en que surge el primer libro y que se empiezan a imprimir en la gracias a la imprenta y luego a la revolución industrial uh -huh. en donde se producen libros eh, de una en una cantidad mucho mayor que estar imprimiendo uno por, por uno, uno sino que ya se imprimen en serie y se empiezan a poner a disposición de la gente la lectura se va haciendo muy común porque hay que recordar que leer y escribir era un privilegio Así es, de algunos. De algunos, Así en es. un tiempo. Así que fue. afortunadamente ya es un tiempo que ha quedado lejano. Sí. Sin embargo, eh, es importante recordar que aprender a leer y a escribir es una necesidad uh -huh. y actualmente no es solamente una necesidad, es un derecho sí. de los niños Así y una obligación pa. de los padres. Oye, ¿cómo
0: está ligado esta cuestión de la lectura al lenguaje oral?
1: Uy, de una manera maravillosa. La lectura, eh, obviamente, va relacionada, son cuatro habilidades las que tenemos que desarrollar, ¿Ya? que son leer, obviamente, escribir, escuchar y hablar, para que podamos tener la capacidad de análisis, de síntesis, de verbalización, de estructuración de nuestras ideas y de expresión de nuestros pensamientos. O sea, lo cual, otra vez, nos vuelve a la
0: infancia. Al medio en el que fuimos formados, en una familia o en un lugar en el que fuimos acogidos, recibidos, y la influencia que este, este, este ambiente tiene, en, entonces, no solamente en el mundo emocional del niño al que se expresó
1: en la lectura, sino a, a su mundo intelectual. ¿Cómo, cómo, claro. ¿Cómo va a inferir? Y fíjate, si estamos hablando de estas cuatro habilidades básicas, o sea, leer, escribir, escuchar y hablar, tendríamos que entender que las cuatro van de la mano. Cuando eh, pedimos que un niño lea y escriba, es decir, a lo mejor en una edad eh, de preescolar o en Ajá. los primeros años de primaria, estamos pensando que el niño ya tiene una madurez cerebral suficiente para poder leer y para poder escribir. Claro. Cuando se nos olvida que antes de leer y escribir debemos ap aprender a escuchar claro. y a hablar.
0: Sí, fíjate, en mi caso,
1: eh, en mi amor por la lectura
0: comenzó siendo, yo creo que coincidimos, alguna vez lo comentamos, eh, coincidimos en eso tú y yo, eh, comenzó muy temprano en, en mi vida porque en el lugar en el que yo uh, nací es un lugar que en invierno, en el invierno del hemisferio sur, eh, oscurece cuatro y media de la tarde. Entonces ya para las cinco es de noche, ¿sabes? Entonces el día era sumamente corto, como tal, eh, y entonces mucho frío, muchísima lluvia, un, un ambiente húmedo, que te invita sí o sí a refugiarte uh -huh. en casa. Y en mi caso, en mi casa no había radio, no había televisión. O sea, medios, o sea, cualquier niño diría, qué aburrido. Pero yo no recuerdo haber tenido una niñez aburrida. ¿Por qué? Porque mi papá, fíjate lo que es la, los recuerdos en la, en, la, en la memoria. Papi era un aficionado um, bastante bueno. Uh, era un evanista, entre otras habilidades manuales que tenía. Y entonces todos los muebles que, se, que yo recuerdo en mi niñez los hizo papi. Y entonces se, se, se acostumbra hasta el día de hoy, aún en el campo, en los lugares, en la campiña chilena, este, las estufas de hierro forjado, eh, donde se cocina el pan y, y hasta, pero siempre hay fuego, todo el tiempo. Y entonces teníamos una estufa grande, lo recuerdo perfecto, en una, alguna de las casas en las que vivimos, y papi hizo un, un, una banca alrededor de la estufa. Mami hizo unos cojines que ella hacía con lana de oveja y demás. Ese es mi recuerdo mi primario de mi primera niñez, o mi niñez allá eh, incipiente, escuchando tanto a mami como a mi hermana mayor leer. Y entonces la lectura en voz alta... En voz alta y esto de leernos capítulos a capítulos era como ver las series hoy en Netflix o en cualquier otra plataforma uh, visual este, de, de contenido de películas. Uh, entonces era como, hoy día vamos a leer el capítulo lo que sea. Y luego nos quedábamos, ¿sabes? Con buenas historias, eran historias, éramos expuestos a historias. Entonces mañana a esta hora, les voy a volver a leer. O sea, te o sea, quedabas sea, pendiente de la siguiente pendiente. temporada. Sí, 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 como, sí, sí, Como sucede sí, hace ahora. hace cuenta. Hace cuenta. Entonces, yo recuerdo haber comenzado con esto de el hambre por leer. Y yo recuerdo haber aprendido a leer, pues, entonces, muy pequeña. Entonces, tiene tiene esta, esta, esta no sé influencia, no solamente emocional, reitero, sino a nivel intelectual. ¿Cómo es que la lectura
1: primero tiene que empezar siendo una experiencia auditiva? Y tiene que ser una experiencia emocional, porque fíjate claro. qué importante fue que tus papás, unas figuras súper protectoras de mucho apego para ti, mucho, muy queridas, fueron el ejemplo a través del cual tú aprendiste a leer, sí. porque tu mamá leía, pero al mismo tiempo le, te leía en voz alta. Uh -huh. Entonces estaba estimulando tu vista porque estabas viéndola a ella leer y estabas viendo el objeto que era el libro que estaba sosteniendo y además estabas escuchando su voz sí. su voz contando una historia narrada en un libro que seguramente eh, de manera indirecta provocó tu curiosidad sí, definitivamente. y esa curiosidad quedó impregnada en tu mente sí. de una manera tan importante que te llevó a buscar información conocimiento aventuras experiencias en esos objetos que tu madre leía con tanta curiosidad ¿no? sí hay hay
0: este experiencias que yo creo que vamos a, a, vamos a ir a, analizando poco a poco, pero eh, antes de avanzar hasta allí, me trajiste hoy eh, y me hiciste reír fuera del aire, quiero eh, que se lo imaginen, me dice, traigo unos libros para que veas y me muestra un libro muy, de una etapa de un, de un, muy, muy llamativa y me dice que el, 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 el comentario inicial es el más importante y está literalmente es un libro en en
1: coreano. En coreano. Y yo le decía, bueno, dice, en el primer párrafo está, está la síntesis más... del libro, lo más interesante. Y pues, obviamente, el primer sí. párrafo, al igual que todo Pero el libro, fíjate,
0: yo soy tan visual que lo primero que me llamó la atención fue el formato del libro.
1: Estoy fascinada.
0: Es un libro en rosa, para si usted nos está escuchando, pueda utilizar su imaginación, con una litografía, una fotografía de, un, de, unas, de unos tulipanes en rosa también, Hermoso, atractivo, y el, y el interior está bien, un diseño súper, súper llamativo. Trajiste otro en chino, ¿cierto? Así es, traje, traje varios libros a día de hoy para compartir. Por los tipos de libros por de los, de los que vamos libros, a hablar. Sí,
1: eh, traje un libro que es, eh, los cuatro libros que tengo aquí fueron regalos que recibí eh, de ciertas personas muy, muy particulares. El libro que está escribiendo unice es un libro rosa que habla de pintura. Es un, es un compendio de pintura que eh, en teoría nos debería enseñar a pintar. Nada más que las instrucciones están en coreano. <risa> y es un regalo de una artista claro. que se llama Mary Jean, que es Ajá. una pintora eh, coreana. Eh, el segundo libro que de, mencionó Unice es un libro que habla de una intervención en terapia de arte en un hospital en China, en donde viene no solamente la descripción de la intervención eh, clínica en terapia de arte, sino también vienen los productos artísticos con unas imágenes hermosas sí, de, bellísimo. de lo que crearon los pacientes de este hospital, eh, a partir de la intervención en terapia de arte. Aquí la cuestión es que eh, saber que se trata de un libro de terapia de arte es totalmente imposible porque el libro está en chino. O sea, yo <risa> y, sé y no que es broma, es,
0: eso de que está en chino, no, es no, literal, es literal. Está literal. Está en literal. Chino,
1: entonces no se puede entender Es un libro en chino, en chino un libro en coreano y, y tienes y otros dos libros. otros dos libros, uno de ellos es un libro pequeño Ajá. de color naranja en la, en la cubierta que es habla del festejo por los 50 años de la ciudad de Brasilia a través de postales de diferentes autores brasileños y todos los textos están en portugués uh -huh. entonces el atractivo de este libro pues evidentemente son las imágenes sí. eh, de las postales pero pues también a menos que sepamos portugués podríamos comprender el significado uh -huh, uh -huh. y el último de los libros el cuarto de los libros que tengo aquí es un libro que habla del de, eh, poder curativo de los mandalas no, y este sí. libro está en inglés, es un libro eh, para, para las personas que nos dedicamos a esto de una autora reconocida que es Judith Cornell, que habla justamente de la historia del mandala, del poder sanador de estas figuras circulares y este libro eh, es mucho más comprensible para nosotros porque está escrito sí. en inglés.
0: Es mucho, un lenguaje mucho más, un idioma mucho más común para, el, para nosotros en general. Ahora, eso hablando de, de tipos de libros que además de el libro y el contenido, eh, de la, de la, la figura que, que representa, pero representa emocionalmente también para ti. Tengo claro. entendido, son regalos de personas significativas.
1: Sí, claro. Y aparte de que son, son temas que a mí me interesan que gustan, y que me gustan mucho y a lo cual también me dedico, cada uno de los libros evoca Ajá. una experiencia. Así es. Porque el motivo por el cual yo recibí el libro me lleva a recordar personas Lugares, emociones y experiencias muy particulares de mi vida en lugares muy remotos, sí. a los que quizá nunca regrese e incluso Así provenientes es. de personas a las que quizá nunca vuelva a ver.
0: Justamente de eso vamos a estar hablando en nuestro segundo bloque, porque eh, la lectura evocativa es, es como las canciones. Nos transportan, nos transportan en primer lugar a lugares que no hemos conocido, pero cuando llegamos a este en alguno de esos lugares ahora estamos como en vivo y en directo en aquello que solamente fue una experiencia sensorial, uh -huh. este, imaginativa en algún momento de nuestra vida pero entonces trasladado al lugar y, y de esto vamos a estar hablando les digo en unos, en unos momentos más en nuestro segundo bloque, porque los libros son un medio de transporte emocional, deliciosos a nuestra imaginación a nuestra creatividad, a nuestro crecimiento intelectual, es decir nos hacen necesariamente mejores personas, obviamente, dependiendo del contenido, porque de libros, digo. El contenido de los libros es tan variado como individuos hay en el mundo. Así que, por favor, no se despegue de su dial. Eh, regresamos en unos momentos más, apenas unos segunditos que usted esté uh, pendiente. Comparta con sus amigos de que estamos en esto de conversaciones con Eunice, hablando hoy día acerca de los libros, este maravilloso instrumento intelectual, emocional, relacional, que está al alcance ahora en distintos formatos eh, para todo aquel que lo busque. Regresamos en unos minutos. Estamos de regreso aquí en Conversaciones con Eunice en este lunes 7 de diciembre de 2020 en un tema que nos apasiona, Aurora, a ti y a mí. Y hablamos en este instante sobre eh, evocaciones, los recuerdos, esto, esto que encierra un libro, el contenido de, de, de este mismo. Tú decías la semana pasada cuando hablábamos de música, de esta capacidad, el privilegio nuestro de elegir. Y en los libros es igual. Yo elijo, uh, tengo esta, esta posibilidad, por lo menos en el mundo occidental lo podemos hacer, eh, de elegir, lo leo primero o no lo leo, me expongo a la lectura o no, pero ahora en el contenido, ¿me conviene, no me conviene? sumará a mi conocimiento o restará a mis principios de vida tiene una enorme influencia sobre nosotros, el
1: contenido. ¿Dice de, de, de la persona mucho lo, el contenido de un libro? Claro, y, y dice mucho de la persona la calidad y cantidad de exposición que ha tenido a los libros. Ya. Y hablo del libro en físico, del sí, libro sí, sí, como sí, sí, de la experiencia, material, de, sí, la experiencia sí, sí, sí. de tocarlo, de tocarlo, olerlo, de olerlo, sentirlo. Sí. Porque fíjate qué importante es la experiencia sensorial, e insisto con la experiencia sensorial, sí, por favor porque tenemos un cuerpo, ahorita, Hablo de experiencia sensorial en el marco del COVID que nos ha sí, tocado vivir, sí, en donde sí. hemos tenido que mm. introducirnos al mundo virtual, al mundo digital, en donde impersonal. todo es totalmente impersonal, en donde lo que más utilizamos es el dedo índice Ay. para deslizar la pantalla y todo sí. eh, es bidimensional, o sea, plano todo mm. es plano, no olemos, no tocamos, no sentimos y de pilón el COVID cuando cuando eh, las personas tienen esta enfermedad pierden el olfato y el gusto, pierden mm. dos experiencias sensoriales importantes durante un periodo de tiempo, entonces es importante recordar que tenemos un cuerpo y que con él tendríamos que estar desarrollando experiencias que enriquezcan nuestra vida, al hablar de libros por ejemplo, eh, recordando que escribir y que expresar es una necesidad humana. Fíjate qué importante y qué fuerte es esta necesidad que llevó a plasmar los libros, los primeros libros en realidad fueron plasmados en el primer soporte. Soporte es algo que soporta, que sostiene, que, sostiene. Uh -huh. que fue la piedra. Sí. Que fue donde se escribió por primera vez, en donde cobra, cobra sentido, pues, las palabras eh, que tienen que ver con librería o con biblioteca, que Imag son las palabras sí. biblos y liber.
0: No más, imagínate. Imagina Trae, querida, ¿me puedes subir
1: al, al tercer piso mis... ¿Cinco libros? ¿De piedra? <risa> <risa> Imagínate. Sí, sí. Okay. Entonces, en China, por ejemplo, una, uno de los soportes importantes fueron las tablas de bambú, uh -huh. que también fueron soportes que se utilizaron durante mucho tiempo y que también tenían un peso y un volumen importante. Claro. Pero la necesidad de expresar era... Muy grande y entonces no, no importaba. Después se utilizaron tablillas de arcilla eh, en Mesopotamia y la escritura fue utilizada por culturas como los asirios, como los sumerios y como muchos otros. En eh, Nínive, por ejemplo, en el siglo VII antes de Cristo, se encontraron 22.000 mil tablillas sí. eh, de arcilla y que se disponían en, en eh, diferentes eh, como estantes en donde se organizaban para poderlas conservar. Y luego, es,
0: muchos siglos después, la biblioteca en Alejandría.
1: Así es. Es decir, eh, eh, esto ha sido como, como la marca
0: del humano en esta necesidad de expresar y dejar un... Lo decíamos hace unos programas atrás dejar un legado de aquello que fue nuestra experiencia, a lo mejor utilizando otros sentidos eh, y poder legar a la generación con la que aún no podíamos compartir esto. Yo tengo tantos escritos a mano que digo que lo lamento por los que me van a seguir porque definitivamente no me van a, no me van a poder leer, este, pero creo que hay una, como, como una... Evocación permanente. Yo no sé tú, eh, uh, uh, sé que, uh, que, que tienes tus propias experiencias, aprendiste a leer siendo muy pequeña, ¿cierto? Así se, es. se te expuso a esta habilidad. Cuéntanos de eso, porque me gusta cuando la gente conoce nuestro corazón y, y sabe que somos gente a, de a pie, que no, no, no nos hicimos este, milagrosamente. Eh, es decir, el cúmulo de experiencias es lo que somos hoy. Eh, es. Y eso comenzó en tu, en tu caso en, muy en temprano. En mi infancia
1: muy, muy temprana, gracias a mi mamá y gracias a mi abuelita. O te mm. comentaba la semana pasada cuando hablábamos de la música, que mi abuelita fue quien me enseñó mi primera canción y se hey, dedicó a que eh. me la aprendiera de memoria. Y luego tuvo un rol bien interesante con esta cuestión de la lectura. Eh, pero mi mamá era una persona a la que le gustaba leer. Y yo recuerdo a mi mamá sentada en una mecedora. Mm. Y te estoy hablando de una mamá de treinta y tantos años. O sea, no, no era una mamá grande, pero era una mamá que le, gustara, que le gustaba mucho leer. Entonces se sentaba en una mecedora a leer o se sentaba enfrente de la, de la rejilla del aire y empezaba a leer y a mí me gustaba mucho verla. Mm. Entonces aprendí a leer entre los cuatro y cinco años de edad. Right. Y también yo era una niña muy inquieta que fui hiperactiva, me, yo me trepaba a la azotea, andaba en bicicleta, en patineta en patines, en lo que podía entonces mi mamá buscó muchas formas de entretenerme de y de ocuparme uh -huh. y si no era la lectura, era el dibujo y si no era el dibujo, era la pintura el modelado con plastilina, era el baile, era el canto y los y pocos Y sin espacios, querer te expuso a, a mucho arte. A, a mucho arte, sin querer, realmente claro. fue sin querer sí, 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 sin sí. una planeación sí. de parte de ella sí. pero sí fue una educación en la que ella estaba preocupada porque mi tiempo estuviera ocupado Fíjate, en es cuestiones un, productivas. todo un dato
0: porque en una generación de niños que viven diciendo estoy aburrido uh -huh. nosotros no estamos poniendo nada en sus manos. Si usted le pone un, a un niño un piano probablemente llegue a ser un pianista.
1: Probablemente así Pero es. si le
0: pone un libro igual y es un seminarista es un expositor maravilloso a mucho público, poco público, pero también un gran escritor. Nunca lo sabremos si no los exponemos. Entonces es tan importante. ¿Por qué? Porque fíjate, en, en, en mi caso, la lectura es como, eh, no puedo relacionar nada en mi vida, en toda mi vida, sin un libro. Y esto no es por, por, porque uno sea como de un lugar exclusivo. No, no. A mí lo que me gusta pensar, fíjate, es que nosotros éramos tan pobres que no podíamos comprar libros. El único libro permanente en mi casa que yo puedo recordar allí fue la Biblia. Y fui expuesta a la lectura de la Biblia desde que yo tengo memoria. Por las razones que sean. Agradezco a eso. Mamá nos enseñó a memorizar y a la comprensión de la lectura a través de, de leer la Biblia y aprendernos porciones importantes. Uh, no, ahorita suena romántico, entonces no era nada agradable, <risa> eh, debo decir. Pero a partir de ahí también, fíjate, cuando yo tenía 10 años, lo puedo hacer como, como, una, como un resumen, yo había sido expuesta, una niña de un pueblo ínfimo en el fin del mundo, sin recursos financieros, lo que tú quieras, pero había sido expuesta a los 10 años a los grandes escritores en español en el mundo. O sea, yo había recorrido, ahora sí que en un lugar de la mancha, ¿sabes? <risa> Mucho antes de que tuviera que leer El Quijote como un libro obligado de la secundaria o la preparatoria. Uh -huh. Yo había sido expuesta a Jorge Isaac, con su María, cuando yo tenía como siete años, había sido expuesta a Shakespeare y su maravillosa escritura. Que no sé de qué mezcla tendría Shakespeare porque es inglés, y sabes, y era demasiado romántico para ser inglés, <risa> a propósito. Y, y entonces, todo esta, 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 esto que fue despertando, conocer los lugares, cómo será España, cómo será Alemania, ¿Cómo será? Fíjate, una fascinación que des des desató la lectura en mí fue por todo lo de Medio Oriente. La Biblia, de hecho, cuando yo estudié teología, la parte que más desarrollé y hasta el día de hoy, la mayor parte de mis libros en teología tiene que ver con la cultura de los tiempos bíblicos. Y entonces ese trasladarme, he estado en cinco ocasiones en Tierra Santa. Eh, Israel eh, moderno es un pedacito. Es, la, es lo grande de nuestro en territorio como Durango, como el estado de Durango. Entonces, se recorre súper, súper fácilmente. Pero estar pisando los lugares que me llevó a estudiar teología, a, estudiar, a especializarme en cuestiones de cultura alrededor de, la, de las historias bíblicas y del personaje del Cristo, en fin, es una experiencia única. Pero lo máximo que, o sea, digo, eso fue glorioso y lo he hecho, te digo ya en varias ocasiones, gracias a Dios, pero hace... En el 18, tuve una experiencia que no estaba planeada. Y eso es lo que me más me encanta. de leer. Cuando yo era niña, tenía unos 5 años. Mi mamá y mi hermana mayor, porque ellas combinaban eso. O sea, había una biblioteca en el pueblo, así que ahí conseguíamos los libros. Y mi hermana estaba en preparatoria, es 10 años mayor que yo. Se traía los libros los fines de semana. Y luego nos dejaba los libros. Y el próximo fin de semana cuando venía, se llevaba estos y traía otros. Por eso leíamos. Bueno. Yo, me, ellos me leyeron Heidi, el original de Johanna Spirit. Entonces, en el 18 tuve la oportunidad de estar en Suiza y en el lugar en que estábamos alojados, mi hija, una de mis hijas que estaba conmigo, me dijo, mamá, ¿qué crees? A 20 minutos de aquí está el lugar de Heidi. Está toda la ruta del libro. No. Caminar la senda de la historia de Heidi con uno de mis nietos tomado de la mano. Te digo que quedaron, quedó registrado en un lugar privilegiado uh -huh. de mi memoria. Cuando yo era una niña alguien me expuso, pero nunca nadie me afirmó que yo viviría la experiencia. Que ¿Conocerías esos lugares? ¿Sí? sí, con todos mis sentidos oliendo el verano de, de, de Suiza en esa tierra que era un, parte de, un, de, un, de una historia lejana, eh, recogiendo frutos silvestres allí, eh, conociendo el pueblo porque existe, porque ese es un, es un libro autobiográfico, en realidad, sí. eh, que, por cierto, el sueño de mi vida es conseguir ese original que nunca lo he podido conseguir en, en, en español. En fin, lo que digo es todo lo que evoca. Eh, ¿a, ¿A qué te ha llevado a ti? Y porque esto es bueno que la gente lo escuche porque va más allá de solamente exponernos a un libro. Conocí España, conocí la culinaria de España después de disfrutar Cervantes y muchos otros este, autores españoles, por ejemplo.
1: Fíjate que yo no, yo no recuerdo cuál fue el primer libro que leí, pero me acuerdo que hubo dos libros en mi infancia muy temprana, es decir, entre los cinco y los seis años de edad, que ya había leído, eh, que son Corazón, de Mundo sí, Damichis Y Mujercitas, de Louisa de... May Alcott. Y Ajá. en ambos libros hay una característica en común que ahora puedo identificar y en ese tiempo no me daba cuenta, que era el haberme expuesto a personas que sufrían, que sentían, que vivían muy diferente a como vivía yo, pero que tenían emociones muy parecidas a las que también tenía yo. Y el haberme dado cuenta, por ejemplo, en el libro de corazón, uh -huh. de que en Italia, que era el contexto de este libro, en Italia había personas tan diferentes, pero al mismo tiempo, niños que iban a la escuela, que tenían experiencias tú? muy parecidas a las mías. Y en el libro de Mujercitas era lo mismo, eran tres hermanas que tenían una familia, en donde había muchas carencias, había muchos problemas, pero las mantenía unidas, eh, pues por una parte el cariño y la fraternidad, pero por otra también la experiencia del hogar, sí. del estar rodeadas de cariño de, de su madre y de su padre, de, de la fraternidad que existía entre ellas, ¿no? Y una de ellas tocaba el piano. Sí. Entonces esta parte de la que tocaba el piano a mí me inspiraba mucho y fue un aliento para mí. A la hora no, no de No fue aprender. algo decisivo, pero sí fue algo que me empujó a querer aprender a tocar tocar el piano, wow. entonces el haberlo vivido tan chiquita y haber leído estos dos libros y entender que un libro te puede contar una historia completa desde el principio, llevarte trasladarte y traerte de regreso hasta el final, me dejó la experiencia de que eso seguramente, esos viajes astrales, esas fumadas <risa> literal, 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 yo las podía sí. tener en, un, en otro libro, sí. entonces como a mí esa parte de irme de viaje me gustó mucho, Así fue. empecé a buscar Así fue. muchas historias Así fue. historias que de verdad son fantásticas sí. y que me llevaron a tener una preferencia muy importante por la novela histórica
0: Así fue. es decir, es por mi novelas que te dan
1: un aprendizaje de sí. ciertas etapas de la historia, o
0: sea, toman la historia y le crean la, 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 nos informa en uh -huh. la creación de una historia ficticia. Así de una, es. De, de una, de, eso, eso es muy rico, yo soy igual, me encanta la novela histórica. No una novela común, no, pero la novela histórica es lo mío. Uh -huh. Y porque, por eso, porque te, te da las la dos, eh, la, esta, esta, esta alternativa de informarte sobre la historia en un punto de esta importante, a la vez que estás como romanceando con la historia ficticia que el autor, autora, está eh, este, imprimiendo en lo que escribe.
1: Así es, y esto nos lleva también a hablar de los tipos de libros, porque fíjate, tenemos que a lo largo de la vida, leemos muchas, muchas de variedades, ¿no? Leemos libros, por ejemplo, dependiendo de la temática, libros científicos, sí. libros literarios uh -huh. y libros especializados. Sí. Seguramente, a lo largo de nuestra formación escolar, estuvimos expuestos a alguno o algunos, muchos a veces, libros científicos, y ya en una licenciatura o en una maestría, a libros especializados, sí. pero realmente los libros que tienen un carácter literario, pues también fueron parte de nuestra formación Así en la escuela, fue. pero muchas veces forman parte de nuestras preferencias cuando decidimos qué queremos leer. Esto es en cuanto a la temática. Ahora, en cuanto a la estructura, hay libros de texto, hay libro ilu libros ilustrados, hay sí. libros que sirven de referencia, uh -huh. y hay libros de gran formato. Así Entonces, es. podemos clasificar los libros de muchas formas, y en la actualidad, en cuanto al formato en que se manejan los libros, hay libros electrónicos electrónicos o digitales sí. y libros de papel. Entre los libros de papel pues sabemos que hay de una gran cantidad de tamaños, de una gran cantidad de calidad de papel. Hay libros con ilustraciones sin ilustraciones, con un tipo de letra, con color, sin color, en fin... Y bueno, podemos explorar, porque esa es una sí. parte muy interesante de los libros. Hace un momento que, que te enseñaba estos libros que yo traje. Sí. Cada uno de estos libros es diferente. De hecho, uno de ellos está encuader, eh, engargolado, sí. no encuadernado sí, sí, como sí, los sí, demás. Sí. Y todos tienen un formato distinto. Hay uno que es grande, otro que está más pequeño. Hay libros que tienen un tamaño manual, que justamente es para traerlo contigo, o traerlo, por ejemplo, en la bolsa o en la mochila y poderlo llevar a todas partes. Entonces, el explorar el objeto el leerlo, eh, perdón, el olerlo, el sentir sí. la calidad del papel, el escuchar cómo suena cuando abres el libro sí. y truena sí. porque está sí. todavía sí. rígido, sí. cuando volteas la página y te llega nuevamente el olor a papel, cuando vuelves a escuchar el chirriar de la sí. hoja o el rechinar cuando le pasas el dedo, cuando le doblas la esquinita, por ejemplo, para separar una página, sí. en fin, la experiencia sensorial, la experiencia táctil, olfativa, auditiva, y visual, fíjate es cómo única. lo único que nos falta sería probar el libro. Sí, pero de pronto es como
0: que te lo imaginas, porque hay, hay libros a los que regresas. Yo no sé tú, pero a mí me ha pasado que hay libros que, a, a propósito de, de, de novela histórica, hay una en particular que puedo recordar que alguien, una de mis hermanas, mi hermana mayor, que ella marcó mucho mi vida este, en, muchas, en muchos aspectos, sobre todo en este, me regaló hace como, no sé, 15 años en un viaje que nos vimos, y he regresado a esa novela histórica como tres ocasiones. Tiene una letra ínfima y es una cosa voluminosa, pero está tan fascinante que Las desde el Paraíso se llama, el, el, el libro. Eh, y me encanta, pero me encanta, me encanta, porque además te digo, tengo una como afición hacia todo lo de, lo de Oriente Medio. Eh, todo, todo lo que tenga que ver con esa cultura de Oriente Medio me ha fascinado siempre en forma particular, entonces, creo que eh, uh, los libros tienen esto, esta, este, son un vehículo de una experiencia. Yo soy una lectora de, de, de la Biblia. Tengo la, la, la Biblia electrónica, que es maravillosa. O sea, tengo una aplicación allí. Eh, me aparecen 10 versiones distintas y lo utilizo para estudiar, para preparar mis conferencias dominicales y lo demás. Pero para mi relación con el texto bíblico, requiero el, el libro en físico, ¿sabes? O sea, la experiencia de la que tú hablabas. Así que vamos a regresar en nuestro tercer bloque, en un momentito más, con recomendaciones puntuales desde nuestro corazón uh, para que usted se exponga y exponga a los que ama a esta experiencia tan deliciosa, tan completa y tan constructiva si elige con sabiduría el contenido. Regresamos en unos minutos, no se despegue. Muy bien, estamos ya de regreso en nuestro ter ter tercer bloque. Este lunes 7 de diciembre de 2020, no me lo puedo creer, pero así es. Este, espero que para usted que está sufriendo, o sé sea que cuando uno sufre, el tiempo se va muy lento. Es mi plegaria que tenga... De Dios la capacidad para soportar la prueba. Pero para usted que está viviendo momentos así como muy alegres, está emocionado por un evento que está esperando, entonces um, disfrute cada instante porque se va el tiempo muy rápido, como nosotros en nuestras conversaciones, ¿cierto, Aurora? Se nos va rápido. Llámenos o escríbanos más bien al 87 11 55 76 01. Ok, hemos estado hablando acerca de, bueno, en general, porque estos son temas tan amplios, ¿cierto? Pero definitivamente lo de la semana pasada y esto es como lo mío, lo mío, y creo que lo tuyo, lo tuyo, <risa> sí. entre la música y la lectura, eh, porque además se pueden combinar perfectamente. Yo no sé tú, pero uno de mis eh, momentos fascinantes del día es tomar un libro, tengo un, un orden del día yo, así estoy destructurada, y tengo también, soy amante, amante del jazz. Me gusta mucho la música de jazz. Entonces, Pongo, en este tiempo tengo jazz de, en música navideña, ¿sabes? O sea, para la temporada. Eh, y me gusta leer mientras escucho música. Hay momentos en los que para poder escribir no necesito uh, uh -huh, música, música.
1: Pero para poder leer me encanta escuchar música. ¿Te pasa algo? Fíjate que yo en general para poder escribir pongo silencio. Uh -huh. Es una decisión. a mí me pasa. Y para poder, por ejemplo, revisar algún material que tenga que revisar o poder analizar alguna cosa pongo música que generalmente trato de que no me perturbe sí, claro. lo que estoy pensando. Y hay música especial con frecuencias vibratorias especiales para, para promover tu concentración y tu atención. Entonces tengo música, incluso hay ocasiones en que se la le envío, la música a algunas personas que la requieren. Y esta música favorece, por ejemplo, la atención, la concentración o el sueño cuando no se puede dormir, o reduce la concentración. Te voy a encargar ansiedad. una docena de esas. Te voy a mandar. Ya, eh, sa, ya vas. Entonces, el, el, el leer y leer de una manera relajada y tranquila sí requiere que te concentres. Sí, por supuesto. Yo no recomiendo leer con música, a menos que la música promueva la concentración. Sí, por supuesto. Porque entonces son dos estímulos, el estímulo auditivo y el estímulo visual. Y en muchas ocasiones el libro, cuando tú estás leyendo una historia, es tanta la estimulación cerebral, cuando tú realmente te vas al al contenido y a la fantasía que el libro te está invitando a tener que puedes llegar a tener experiencias auditivas mm. es decir, no es necesario que tengas una experiencia auditiva real la puedes crear en tu imaginación a partir de viajar en las historias que un libro te provee, sí, hay claro. libros que te transportan por completo sí. y que incluso dependiendo del contexto, imagínate que tú estás leyendo un libro en el cual el contexto es un contexto muy frío, sí. estás en el polo sur, sí. está nevando está o, o, o imagínate que estás apartado arriba de un iceberg o el mar azul profundo entonces te empieza a dar frío o, o no percibes el calor del exterior, tan sencillo como eso a lo mejor no te da frío pero dejas de percibir la temperatura dejas de sudar porque aquí en Torreón, pues sabemos pues, que a veces estamos a una temperatura extrema. La laguna es... Sí. Y, imagínate que con tu fantasía te puedes ir a un lugar que te haga tener una experiencia corporal que tú ni siquiera te das cuenta, pero que puede ser infinitamente mejor que la experiencia real que estás teniendo. Y todo esto es gracias a la fantasía. Porque precisamente estamos hablando de la lectura evocativa, que tiene que ver con el despertar la fantasía, el despertar la curiosidad, el despertar la creatividad, el despertar Por eso es la una pregunta, experiencia. El cuestionamiento.
0: O sea... Eso, fíjate, eh, a mí me pasó en uno de los viajes hace un tiempo atrás. Estaba en una ciudad en, en, lejos de acá, este, en un tren. Y frente a mí había una dama eh, que venía leyendo. Seguramente no era América Latina, ¿cierto? <risa> es poco común. Y me fascinó. Esta, esto, esta de la postura, el, el lenguaje corporal, era, era, estoy metida en la lectura. Y fue tanta la fascinación del cuadro que me agaché lo suficiente como para anotar el título del libro. Y uh, mi yerno, uno de mis yernos, venía conmigo. Eh, él anotó lo los, los suyo, eh, que yo había anotado en, en una libreta que traía, y al final del viaje, él me había conseguido el libro. Y fue para mí, y cada vez que tomo ese libro, porque es un libro de, que tiene muchísimos datos, más bien es de, 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 de estadísticas y cuestiones que tienen que ver con mi trabajo, con esta cuestión del estudio sobre la situación emocional, eh, cultural de las mujeres, un libro fuerte, debo decir muy interesante, pero no lo puedo tomar sin relacionarlo con, con esto, con la experiencia de, del cuadro frente a mí. Y fue mi curiosidad la que al final me llevó, porque lo, lo anduve buscando en algunas librerías en la ciudad en que estábamos, pero cuando nos dimos cuenta el segundo día de que no íbamos a conseguirlo, entonces lo que hizo mi yerno en silencio fue este, pedirlo este, por, internet. por internet, ya sabes. Y justo llegó unos días antes de nuestro regreso. Eh, pero pero te digo, o sea, esto es, es cómo infiere en nuestro estado de ánimo. Es la experiencia. En lo que tú estás describiendo recién, eh, significa que nosotros tenemos que buscar. No puedo, no puedo leer sin llegar a ese punto. Yo soy una persona que trae conmigo generalmente un libro. Porque pienso que si voy a esperar en una fila de algo, en, en, aunque sea en mi automóvil, voy a estar esperando, puedo aprovechar de leer media página. Tres renglones que no iba a leer si no lo tuviera a mano, ¿sabes? Se volvió el libro como traer mi cartera, como traer los lentes de sol, que no puedo andar sin ellos, es algo como necesario, como parte de la utilería de mi cotidiano hacer. Entonces, ¿por qué? Porque es una experiencia de me, me, me enajeno de lo que está a mi alrededor para concentrarme en lo que estoy leyendo, es así
1: y fíjate, le das un valor al, al objeto claro. ahorita por lo que estás diciendo te quiero te quiero comentar lo siguiente, cuando tú vas de viaje y te traes un libro y, y sobre todo cuando vas a un viaje a un lugar tan distante pues hay que recordar que uno generalmente viaja a esos lugares en avión y eso quiere decir que el peso de tu maleta es limitado ay sí, por favor, los y libros no,
0: los libros son todo, un, sí.
1: eh, todo una historia porque pues te, te, ven, te van reduciendo el peso de los souvenirs que te puedes traer <risa> Entonces, amiga, traer sí. un libro no, desde, no, no, no. desde allá quiere decir que va, le das un valor sí. al objeto que es importantísimo. Que estoy dispuesto a pagar efectivo y, y peso. Esa, por el, sobre, el sobrepeso, sí, 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 porque sí. un libro es pesado. Sí, o sea, estamos hablando es. que un libro debe pesar entre medio kilo y un kilo, más o menos. Y... Oye,
0: pero tengo una amiga eh, muy cercana a mí que me he divertido con ella. Tenía, hicimos un viaje juntos, su familia, parte de su familia y yo, el año pasado, el 19. Y recorrimos algunos lugares en Europa, y de, con los, los lugares eran pues, con distintos idiomas, y, y, pero una risa ahorita que veo tus libros sobre la mesa, recordé de que ella compró un libro en cada lugar que fue y yo, oye amiga, ¿en serio? ¿Y tú lees estás... tal? No, pero me quiero llevar un <risa> Entonces, es una como, tiene como una adicción a comprar libros y dice, oye, no, lo cierto es que no los no necesariamente
1: los leo, pero me gusta tenerlos ahí. Porque no. ¡Qué maravilla! Bueno, ojalá que alguna vez en la vida los lea, porque por, por osmosis no van, a, no van a quedar en sí, su mente.
0: Sí, entonces, porque al final, a propósito de sobrepeso, obviamente ella debe estar pagando más sobrepeso que el común, nomás por traer un libro en un idioma, un lenguaje distinto, que no necesariamente va a comprender o lo va a leer, pero eso es otra cosa, ¿sabes? Pero la experiencia del libro es esto que nos trae. ahora aterrizando nuestras ideas al final de, de nuestro nuestro encuentro de nuestra conversa de hoy. ¿Qué re... ver, dame cinco títulos que podrías recomendar.
1: Uy, pues mira, hace ratito yo les decía eh, libros que tienen muchos años, que son eh, libros de mujercitas para Ay, niños. Sí, por pero supuesto. Pero hay varios libros que yo anoté que han marcado mi vida y que no sé si se puedan conseguir fácilmente, pero que son libros maravillosos. Uno de ellos sí se consigue y está en Gandhi, que es Los Pilares de la Tierra, que oh, es un libro sí. que sigo leyendo. Sí, ya sí. lo he leído como dos o tres veces y me encanta. Pero hay otro libro. Ese libro me
0: lo regalaste.
1: Sí, está hermoso. Un libro que encontré en una biblioteca hace mucho tiempo. Es un libro que se llama Corazón de Piedra Verde, de Salvador de Madariaga, ese libro habla de cuando vinieron los españoles a México y se, se encontraron estas dos culturas, mm. pero a diferencia de otros libros que narran esto mismo, este mismo evento histórico, este es un libro romántico, es una novela histórica, wow. narrada desde una perspectiva muy dulce, que no deja de ser histórica. Claro. Y además es parte de una saga, una saga con Z. La sí, palabra sí, sí, saga sí. quiere decir una secuencia uh -huh. de, de una historia que se va distribuyendo a lo largo de varios ejemplares. Entonces, el libro Corazón de Piedra Verde es el primer libro de la saga. Okay. Otro libro importante para mí en, en mi juventud, en la preparatoria, fue cuando lo leí por primera vez, gracias a la recomendación de una muy buena amiga, fue un libro que se llama El pájaro canta hasta morir. Sí. Es un libro que describe una historia desde casi el nacimiento hasta la muerte de una persona, de una mujer, en Australia. Entonces, te describe toda la vida toda la calidad de vida en Australia, todo el paisaje australiano. ¿Y tú ya te querías
0: ir allá a vivir Fíjate que maneras. no,
1: amiga, porque no, no estaba tan agradable. Es un calor horroroso sí, que dije, sé, no, pues para vivir eso sé. aquí, ¿para qué tan lejos? Y aquí en Torreón ¿Para me qué lerdo. exagerar si sí, ya lo tengo? ¿eh? Sí, 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 pero imagínate uh -huh. toda la llanura australiana, sí, sí, sí. ver a los canguros, el tipo de, de comunicación que ellos tienen en su familia, en fin. Hay otro libro muy antiguo, pero que es buenísimo, y también este se consigue porque es un best-seller best que seguramente pueden descargar hasta internet. Se llama La Buena Tierra. Es un libro que habla de China, de la cultura en China, mucho antes de que China se abriera claro. a, lo, a, lo, a la a cultura la... occidental, sino que cuando estaba la ciudad prohibida, realmente prohibida, en, en Pekín, que así se llamaba la ciudad, que ahora se llama Beijing. Uh -huh. Y habla justamente de, de esta ciudad que fue creciendo en torno a la ciudad prohibida. Es un libro muy interesante, muy romántico, que también habla de la vida de una mujer. Mm. La experiencia femenina fue una constante en mis preferencias de lectura, yeah. sin darme cuenta. Sí, sí, sí. Para llegar a una lectura mucho más reciente, de un libro que se llama, que lo recomiendo muchísimo, porque es un libro precioso, que se llama Julia. Julia es el nombre de una mujer que... Eh, es eh, Imagínate la, la historia. Es un libro que habla del descubrimiento en Londres. En el Londres actual, en 1980 y tantos, noventa y tantos, descubren un, eh, un eh, resto de una de la ciudad romana, del Londres romano, porque para quienes no lo saben, Londres formó parte del Imperio Romano. Uh -huh. Entonces, dentro del Imperio Romano, ah, encuentran en un pedacito de la ciudad de Roma, restos arqueológicos en donde hay está, está el resto una como momia de una mujer a la que bautizan con el nombre de Julia y entonces empiezan a reconstruir cómo wow. pudo haber sido la vida de esta mujer que encontraron que vivió hace miles de años en Londres, cómo pudo haber sido la vida de esta mujer londinense dentro del imperio romano. Y toda la historia de Julia se desarrolla justamente en este contexto del Imperio Romano en Londres. Padrísimo. Es una historia hermosísima porque además al parecer Julia murió, murió siendo adolescente, Julio, mm. murió muy joven. Es una historia muy bonita. Y de manera también ya mucho más reciente, y este libro lo pueden encontrar en Gandhi, se llama Dime quién soy. Mm. Este libro es una como reconstrucción en la memoria de la historia de una mujer en la Segunda Guerra yeah, Mundial, sí. una mujer en España que atravesó por, por toda Europa, por Rusia, por muchos países, y que fue una espía en la Segunda Guerra Mundial. Y fascinante esa historia, fascinante, ¿cierto? sí. Y
0: la cosa es, uh, por ejemplo, a mí me ha tocado eh, tener que leer mucho, por años, este, en lo que tiene que ver con mi trabajo. Entonces, um, descubrí hace como 20 y algo años este, un, um, un autor, que es un médico um, psiquiatra, investigador, es un científico, que es el doctor Augusto Curi, uno de mis, de mis uh, autores modernos preferidos, es un tipo inteligentísimo, y él tiene todo lo de él traducido del portugués al español, para quienes no, conocemos, no, no manejamos el portugués, es oro molido, porque es una, una lectura inteligente para la vida cotidiana, pero tiene una saga de cinco pequeños libros que eh, me fascinaron, cambiaron mi perspectiva del Cristo a partir de un científico. Este, y es el, uh, el análisis a la mente de Cristo. Ese es el título. Y va a hablar acerca de las emociones del Cristo, de su habilidad como maestro, en fin, o sea, tiene cinco temas dentro de esta, de esta saga, fascinantes, buenísimos, y bueno, ¿qué, ¿qué te puedo decir de, de la historia de, para mí, marcó mi vida Heidi? Eso marcó mi vida O sea, cuando En muchas maneras En, en, en el personaje, en este romance En el paisaje eh, En fin, muchas, muchas Ni decirse de mujercitas Y luego hombrecitos, ya que ya le dio Por, por escribir todo así en, en diminutivo Además, <risa> este sí. Y leí todo eso Y, y lo, lo sigo recomiendo como, como recomendando como clásicos Los Tres Mosqueteros sí, lo, No, no, no es 20 que, años después, no, no, que para no, quienes no todo. lo saben Es la lo segunda parte Verne. Lo de Julio de Verne o sea era uh -huh. era 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 y siguen siendo hasta el día de hoy lo, lo lamento es que estén condensados hoy que para mí condensar un buen libro es como haberle sacado la crema a los tacos este y darte la pura lechuga eh, en fin eh, es es en, en mi opinión los clásicos siempre serán eso, eh, además una exposición a la buena a, a escritura y con ello a la, a, al buen lenguaje, eh, yo, yo soy muy celosa del contenido, muy, muy celosa del contenido, eh, creo que eh, infiere en mi manera de ver la vida, de asumir la vida y con ello en la toma de decisiones, definitivamente lo que yo leo, definitivamente, como lo que escucho en música, es en las letras de, la, de las canciones, Así que creo que eh, me quedaría con otro autor que es un, un, un doctor en, en psicología en Estados Unidos eh, que se llama John Oatberg, que eh, um, sus libros son deliciosos de leer, y tiene eh, su especialidad, su área, son relaciones interpersonales. Uno de esos, o dos de esos libros, que son, bueno, todos sus títulos son muy buenos, pero dos de ellos es este, uno de Todos somos normales hasta que nos conocen, es uno, uno, el primer libro que leí de él, y Un amor más allá de la razón. Hay uno, un tercero también que se llama Fe y duda, de, es John Otber, el autor, y fácil de conseguir en, 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 las, en, en internet. Pero son libros que enriquecen mucho mi persona y desde mi persona, entonces, enriquecer a los demás, que al final no es solamente la adquisición de conocimiento intelectual, sino cómo ese conocimiento me transforma desde mi natural egoísmo para expandir mi vida. A, y, y traducir mis acciones en beneficio de los demás desde mi óptica por supuesto el libro de libros para mí siempre será el texto bíblico eh, número uno yo bendigo esta época que mis nietos están tú decías recién las librerías llenas tanto digitales como en físico de mil posibilidades para, para la lectura en los niños, el estímulo con ellos los, los diseños de libros son maravillosos, la, el área de los libros en, la, en, la, en las librerías como te podrás imaginar, yo prefiero ir a una librería que ir a una zapatería. O sea, eso es mucho decir para una mujer. Pero, en fin, ya nuestros... Así, recta, súper final. Gracias, amiga, una vez más por la delicia de compartir. No, me estos, encanta, me encanta platicar instantes. contigo y platicar esos temas tan sí, interesantes y tan nutritivos. Sí, 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 Siempre aprendiendo, siempre mejorando, aun cuando este fuera el último día de nuestra vida, habría uh, valido el esfuerzo de vivirlo intensamente, de siendo siendo una mejor persona y dejando un legado um, tras nosotros. No solamente una miserable herencia, porque siempre se pelea, por eso lo llamo yo este miserable a la herencia, pero Creo que el legado siempre será algo que enriquezca a nuestras um, generaciones. Gracias y nos encontramos contigo, Aurora, el próximo al lunes, Dios mediante, con una nueva entrega interesante. Chao, chao a todos. Un abrazo fuerte. Dios es con nosotros.